0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，您好，我是宋阳。今天和大家分享的故事是《春生的故事》。故事的主人公春生，在上个世纪七十年代初出生在东北长白山脉的一个小镇上。出生那天正好是清明节，又是万里无云的响晴天。他爸爸很开心，就给他起了春生这个名字。长大之后，春生叛逆、傲慢，一身的烈性情，以致被大学开除。后来，一个偶然的机会，春生读了一本书，从此他的人生观和行为发生了脱胎换骨的改变。改变后的春生，无论走到哪里，都把人性的光辉带到哪里，温暖着周边的人。今天就让我们一起来听听春生的故事。春生属牛，还是个小男孩的时候，并没有小牛一样的体魄。他瘦瘦弱弱，时不时的还闹点毛病，有时倒是有小牛一样的倔脾气。春生从小就反应机敏，聪慧过人，无论走到哪里，听到的都是赞扬声。他是在亲友们的宠爱中长大的，天性善良的春生也因此滋长了很多坏毛病，比如骄傲，受不得委屈，没有耐心，在逆境中容易消沉。自恃聪明，不愿意踏实努力，虚荣好胜，显示心强，乱发脾气等等。春生上学了，书本上的东西好像总是很容易应付。少年时代的春生傲气日盛，虽然不够努力，但是成绩总还是不错。虽然不屑于争第一，可是他也总愿意听别人夸奖他最聪明。春生和小伙伴们一起使着劲儿的淘气。有时还故意结交一些爱惹是生非的朋友，觉得为朋友两肋插刀，江湖义气重于一切，不知不觉中就更浇灌出了更多的坏脾气。到了上个世纪九十年代初，十八岁的春生以优异的成绩被上海一所著名的工科重点高校录取，攻读热门专业，一切似乎都那么顺利，顺风顺水。在大学里。春生再也不用受拘束了，他开始逃课，结交趣味相投的同乡，后来学会了抽烟喝酒，甚至聚众滋事打架，成了同学们眼中的另类。其实春生自己也很苦恼，不知道为什么活在世上，人生没有目标，浑浑噩噩的不能自拔。在大学，春生只读了一年多，老师就叫来了家长。让春生收拾行李回家了。人生的波折真的不可思议。春生被大学开除了，在那个时候，不读书是没有前途的。春生出生在贫寒的工人家庭，为了有出路，只能重新回到高中校园，等几个月再来一次高考。第二年的秋天，春生又接到了北京一所工科院校的录取通知，他改了名字。再一次走进了大学校园。一九九五年夏 天， 春生该上大学三年级的时 候， 暑假家乡发了洪 水， 河堤决 口， 使得临县的县城成了泽 国， 最深的地方有九米深。军队的冲锋舟直接开到银行的六楼窗户 外， 翻进去抢运保险金柜。在多天里目睹着洪水漫 漫， 春生突然觉得。在灾难面前，自己是那么渺小、脆弱。大约是十月份的一天，春生在北京人民大学的书店里，偶然间发现了一本法轮大法的书籍《转法轮》。翻开书，看见大法的师傅在微笑着看着他。尽管还不知道这本书将改变自己的一生乃至永远的命运。春生却毫不犹豫地买了一本。当天晚上，春生躺在自己宿舍的床上，借着烛光，一口气读完了全书。他大吃一惊，心灵被深深地震撼了。人间竟然还有这样一本书！春生的心底里有一个念头在涌动：这书里说的都是真的吗？无论如何，在内心深处。春生对真善忍有着说不出的好 感， 对善恶有报的告诫有着说不出的喜欢。春生觉得世界就应该是这样 的， 按真善忍去做人做 事， 一辈子不亏。然 而， 春生真正走入法轮大法的修炼是在一年之 后， 一九九六年的十月三十一 日， 春生默默地告诉自己。此生愿全身心的修炼法轮大法，言行一致，精进实修。同学们很快就发现，原来懒散乖戾的春生变得勤快温和了。春生现在开始主动给大家打开水、收拾卫生了，烟和酒也都扔了。原来满口粗话，自以为是豪爽，现在变得彬彬有礼，语言谦和了。在大学的最后一年，同学们真的看到了正法信仰可以从里到外彻底的改变一个人。一个浮躁、傲气、体弱而又性格复杂、敏感的人，变得平和、宽厚、善意、真诚而精力充沛。在毕业的留言册上，同学们真诚地写下了祝福的话语：“祝你工程圆满。” 1997年，春生工作了，在北方的一座省会城市的一所学校任教。实践真善忍的人走到哪里都受欢迎。有一年，学校工作特别忙，春生既教课又做班主任，而且他一个人的工作量是别人的三倍。但是春生从不叫苦，也不叫累，任劳任怨，高高兴兴。同事们都说，春生的工作做得有声有色。系里面选举工会分会主席，大家一致选举最年轻的春生为大家服务。在工作中，春生也从来不挑肥拣瘦，不谈条件。别的同事出门办事，总是让学校出车接送，还怨气连天。领导派春生到室内公务外出，不管天气有多恶劣，路途有多远，春生总是骑上单车就走，按时完成任务。领导嘴里虽然不说什么，但是表情是满满的赞许，似乎在说“好样的，小伙子”。后来，春生的工作有了新的变动，领导安排他外出专职教课，不再坐班。系里的一位主任说：“真舍不得你走，你是工作上最好的伙伴。”单位派春生外出培训学员住宿时，接待单位故意给他虚开发票，春生善意的拒绝了。告诉他们说自己是法轮大法弟子，修炼真善人，不能占公家的便宜。接待人员说：“你这样的人太少了，可是你们前面来的同事都是这样开的，你和他们不一样，怎么行啊？”春生看到对方为难，只好同意接待单位的做法。可是出差结束回到单位的时候，春生就悄悄地把这几张发票收起来，没有报账。连自己应得的部分也没有保障，觉得反正自己宁可吃亏也不能占公家的便宜，而且也不想让别人难堪，就默默的自己承担吧。现在的学校有一个很不好的风气，就是考试前学生们纷纷集体给老师买礼物，希望得到老师的照顾，甚至班长组织统一给任课老师买礼物。春生也接到了这样的礼物。所有的老师都心安理得地接受了，春生也实在不好硬性的推辞，只好等到考试评分结束之后，自己买来排球等物品送给那些班级作为回报。有位学生干部是春生的同乡，平时学习成绩也不错，而且工作上也挺用心的，可是，在协助老师统计班级成绩时，故意给自己多算了一点分。挤掉了另一位同学，成了奖学金获奖名单的第一名。春生发现了，就找到这位学生干部，善意地告诉他，成绩算得不够准确，希望他重新做好。这位学生干部改正了错误。几年之后，已经毕业的这位学生干部特意回到学校找春生，说忘不了这样一位正直坦荡的老师。春生住单位单身宿舍的时候，总是主动打扫公共区域的卫生。他离开之后，水房就再也没人打扫了。他在宿舍的时候，总是默默地给大家做饭、买菜。吃完饭后，同事们把碗一推，总是等着春生去洗刷。春生也毫无怨言，高高兴兴地去做。还有些同事喜欢占小便宜，吃拿用不说，还偷偷地。把春生的东西藏起来自己用，春生看到了也丝毫不动心。有同事曾经真诚地对春生说：“你是我见过的最好的人。”春生还有很多故事，虽然不是轰轰烈烈的，都是点点滴滴的小事，但是丝丝润人心田。熟悉他的人都喜欢和他相处。一九九九年冬天。春生因为中共迫害法轮功，被迫离开了教师岗位。尽管工作出色，可是学校的领导们不敢不执行迫害，要求春生必须写保证书，宣布不练法轮功。春生不能认同这样的镇压。这么好的大法，改变了他的心灵，净化了他的身心，开创了那么多人的人生新境界。无论如何，也不能无视真理、道义被当权者这样的践踏。在那段时间里，春生曾经去北京上访，讲述法轮功遭受的诽谤和冤屈。后来，为了躲避警察的非法抓捕而被迫流离失所，有家不能回。再后来，被公安几次非法绑架，并被酷刑折磨。为抗议无理的拘押，春生曾经绝食、绝水。来捍卫真理和善良人的尊严。后来，春生被非法劳教，辗转关押，历尽折磨。然而，真善人大法在春生的心里已经扎下了坚实的根基。春生在兑现着自己的承诺，此生愿全身心修炼法轮大法。听众朋友，今天的故事就为您讲到这里，我是宋阳。感谢您的收听，我们下次再见。